2: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le mercredi 28 septembre 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Depuis le mois de février, toute l'équipe de La Loupe essaye de vous donner des clés pour décrypter les multiples enjeux de la guerre en Ukraine. On vous propose des sujets économiques, géopolitiques, historiques, et à intervalles réguliers, quand le conflit semble prendre un nouveau tournant, on prend le temps d'un épisode pour se projeter dans l'avenir. Entre nous, on appelle ça un épisode « scénario » où l'on analyse les évolutions possibles de la guerre. La semaine dernière, on s'est dit que c'était le bon moment pour dégainer l'un de ces épisodes, parce que la contre-offensive ukrainienne et ses percées spectaculaires dans les lignes russes avaient rebattu les cartes. On a appelé Clément Dagnès, du service Monde de l'Express, qui travaillait sur le sujet. On a commencé à construire l'épisode, et puis on va revenir à présent sur cette allocution du président russe à la télévision. Allocution sur un ton martial qui fait figure de nouveau tournant dans la guerre en Ukraine, puisque Vladimir Poutine a fait deux grandes annonces. La première, c'est qu'il décrète la mobilisation de 300 000 réservistes en âge de combattre pour les envoyer au front. La seconde, c'est qu'il brandit à nouveau la menace d'un recours à l'arme nucléaire. Alors, Parmi nos scénarios, il y avait celui de l'escalade. Et c'est le choix qu'a fait Vladimir Poutine. Alors, on a adapté un peu notre programme. On va bien se projeter dans l'avenir dans cet épisode. Mais pour se demander jusqu'où ira le président russe, quel sera le prochain coup de Poutine et quelles conséquences pour la Russie et l'Europe, ce sont les questions qu'on passe à la loupe aujourd'hui.
0: Salut Xavier, tu as toujours besoin de moi Salut Clément, euh, oui j'allais t'appeler, entre. Oui, euh, remarque, attends, je peux aller chercher Charles, je hmm. crois qu'il a aussi beaucoup de choses à dire sur Poutine. Ok, bah, je vous attends.
2: C'était donc Clément Dagnès et il est parti chercher Charles Aquet, le chef du service monde de l'Express. Salut Charles Salut Alors, je me tourne d'abord vers toi Clément, euh, je l'ai dit dans l'introduction, l'escalade c'était l'un des scénarios que tu avais établi après avoir interrogé de nombreux spécialistes
0: de l'Ukraine avec notre collègue Paul Véronique. Euh, rapidement, quels étaient les autres scénarios Il y avait déjà l'effondrement total de l'armée russe, mmh. comme ce qui s'est passé dans la région de Kharkiv, mais à une plus grande échelle. Il y a aussi la reconquête progressive par l'Ukraine dans la continuité de, de la contre-offensive. Et puis, il y a aussi ce, un statu quo où plus aucun des deux camps ne sera en mesure de progresser. Et tous ces scénarios sont balayés
3: par la surenchère du président russe. À court terme, oui, puisqu'il y a une escalade avec la mobilisation partielle qui a été décidée par Vladimir Poutine. Poutine qui tente un peu le tout pour le tout dans, dans cette histoire. Il essaie de reprendre la main. On ne sait pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas, effectivement, c'est un tournant.
0: Oui, c'est ce que m'avait expliqué euh, le lendemain de la mobilisation euh, Dimitri Minik, qu'un des experts des forces armées russes à, au groupe de réflexion l'IFRI, m'expliquait que euh, le succès de cette contre-offensive ukrainienne, ça a eu l'effet d'un électrochoc au Kremlin, et dans les milieux médiatiques, politiques, militaires. Et beaucoup de commentateurs réclamaient depuis longtemps ce recours à la mobilisation. Poutine a tout fait pour éviter ça, mais maintenant, on y est. Donc
2: Vladimir Poutine tente le tout pour le tout. Euh, en préparant ce podcast, je savais pas qu'on aurait la chance de t'avoir avec nous en studio, Charles, mais j'ai lu un de tes articles sur l'express.fr dans lequel tu fais le parallèle entre Poutine et Staline. Oui, il
3: y a vraiment énormément de, de parallèles. Alors déjà, on peut raconter ce qu'en écrit Giuliano Daimpoli, qui est l'auteur du Mage du Kremlin, qui est un, un des auteurs sur la liste du prix Goncourt. Je l'ai interrogé et il explique des choses assez frappantes. Par exemple, dans une des scènes du roman, mmh. on entend Poutine qui dit à l'un de ses conseillers, tu sais, il y a un personnage en Russie, qui est bien plus populaire que moi. Alors, euh, le conseiller dit, ben non, vous êtes quand même le, 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 la personne la plus connue. Non, non, il y a une personne qui est plus populaire, c'est Staline. Mm. Alors, pourquoi est-ce que Staline était plus populaire que Poutine ben, Staline, en fait, savait canaliser la colère du peuple. Mm. Il savait trouver des boucs émissaires. Par exemple, quand le, les chemins de fer russes ne fonctionnaient pas, ce qui était assez souvent le, le cas à l'époque soviétique, Staline convoquait le directeur des chemins de fer, il organisait un procès public le directeur des chemins de fer était fusillé et en fait, c'était un moyen de, de dire au peuple, je vous ai écouté, ça ne changera rien, hein, les chemins de fer sont toujours aussi mauvais, mmh. mais au moins, le peuple a trouvé un, un exutoire. C'est un petit peu ce qui s'est passé aussi, même beaucoup, avec les oligarques russes Boris Berezovski et Mikhail Rodorovski, qui, l'un et l'autre, ont finalement été... Euh, ben, Philippe Andé, on les a, on les a mis au pilori de la société russe. Poutine en a fait vraiment ses boucs émissaires, et en disant au, à son peuple, ben, voilà, on, on élimine la corruption, on élimine tous les problèmes en les mettant en prison. Mm. Bon, ça, c'est un premier parallèle avec Staline, mais il y a d'autres exemples, beaucoup plus récents. Et lesquels Alors, il y en a pas mal. Par exemple, l'organisation de référendums dans des régions qu'on souhaite annexer. Mm. Euh, Staline l'avait fait avec les Pays-Baltes en 1941. Il avait vraiment utilisé cette méthode, et Poutine n'a fait que le copier. Mm. On peut aussi parler des bataillons disciplinaires. Aller chercher dans les goulags des bagnards et des prisonniers, Staline l'avait fait aussi. Mmh. On les appelait les Strafbat, ils étaient envoyés en première ligne et ceux qui parvenaient à survivre retrouvaient leurs droits civiques. Et c'est vrai que lorsque Poutine veut punir d'une peine de prison allant jusqu'à 10 ans euh, toute personne qui dénigre l'armée russe, eh ben, il faut se rappeler que euh, Staline, en 1941, alors que l'armée rouge reculait devant la Wehrmacht, Punissaient aussi d'emprisonnement, de goulag toutes les personnes qui ne faisaient que relater et raconter ce qui se passait sur le front. Mmh. Poutine fait exactement pareil. Et il y a aussi les unités de barrage. Les unités de barrage. Oui, les unités de barrage, on les appelle les agrades haute délit. Enfin, en tout cas, c'était le terme que leur donnait Staline. Ça avait été créé à l'été 42. Et il s'agissait de tirer sur les fuyards pour empêcher toute retraite des troupes. En fait, Staline avait vraiment inventé ces unités qui étaient en général des hommes du NKVD, la police soviétique, mmh. et leur rôle était extrêmement important. Il tirait à bout portant vraiment sur tous ceux qui reculaient. Poutine va donc faire exactement la même chose. A priori, ce sont des hommes de la garde nationale mmh. russe qui vont s'en occuper et effectivement, bah, ceux-là seront chargés de tirer sur ces pauvres russes qui devront partir au combat et c'est vraiment la version de la chair à canon de, de Staline.
2: Donc, avec un dictateur responsable de la mort de millions une personne comme modèle, Vladimir Poutine fait d'une partie de la population russe de la chair à canon, reste à savoir ce que ça va donner sur le champ de bataille.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass."
0: Je pense qu'il faut qu'on fasse un petit point de vocabulaire à ce stade du podcast, Xavier. Tu veux nous apprendre un nouveau mot pour euh, l'armoire de la loupe Non, je vais juste expliquer la différence entre le terme « réserviste » tel qu'on l'entend chez nous, mm -hmm. c'est-à-dire des volontaires qui font régulièrement une formation, qui se tiennent prêts s'ils sont appelés sous les drapeaux, mm -hmm. et les réservistes chez Poutine. Ce ne sont pas des volontaires qui sont appelés en renfort, ce sont d'anciens conscrits mmh. qui ont fait leur service militaire, mais qui n'ont pas forcément de formation suivie ces dernières années. Et pour 90% d'entre eux, une formation sera nécessaire, mmh. qui va prendre du temps si on veut en faire des combattants aptes à rejoindre le champ de bataille. On parlait de 1 à 3 mois pour euh, les mettre à niveau. Mais les premiers échos de formation, c'est 15 jours, mmh. voire encore moins, voire à peine quelques jours pour rejoindre le front. Et pour quel résultat Ni entraîner ni prêts psychologiquement à se battre, ça va être très difficile pour eux sur la ligne de front. Oui, ça pose, Clément l'a souligné,
3: beaucoup de questions. Il y a effectivement la, la formation, mais d'un point de vue logistique plus large, comment faire venir, faire affluer 300 000 hommes mmh. sur le front, sur le champ de bataille C'est très compliqué et on peut se demander, euh, effectivement, euh, à quel poste on va les, les affecter. Euh, ils, ils vont être armés, évidemment, mais... Euh, ça demande aussi énormément d'ingénierie, ça demande des officiers, ça demande une intelligence tactique pour, pour les utiliser. Et euh, on sait très bien que les Russes manquent énormément d'officiers euh, depuis les premiers mois de la guerre, parce que mmh. beaucoup ont été tués. Et là encore, on ne peut pas s'empêcher de faire un petit tour en arrière. Euh, en 1942, à Stalingrad et dans les grandes batailles qu'ont menées les Russes, on se rappelle des vagues de combattants qui arrivaient, qui affluaient les unes après les autres comme ça. Elles se fracassaient contre le mur des Allemands. La première était, faisait 10 mètres, la deuxième faisait 15, la troisième faisait 20. L'homme ne comptait pas, les ressources humaines ne comptaient pas, mais la neuvième vague réussissait à atteindre les Allemands. On a un petit peu l'impression que les Russes sont encore dans ce logiciel. Hmm. Autrement dit, ce n'est pas du tout sûr que la mobilisation soit de nature à, à changer le cours de la guerre.
2: Dans ce contexte, Clément, est-ce que les scénarios que tu mentionnais tout à l'heure ne sont vraiment plus d'actualité Je pense notamment au premier, l'écroulement total
0: du dispositif militaire russe. En fait, ces scénarios, ils restent valables à long terme, mais aussi à moyen terme. Par exemple, sur l'écroulement du dispositif militaire. Juste pour rappel, c'est déjà arrivé dans l'histoire. Mmh. Euh, je lisais une note de Laurence Friedman, qui est professeur émérite au King's College de Londres, spécialiste des études de la guerre. Il prenait, pour exemple, l'armée afghane à mmh. l'été 2021. On ne s'attendait pas à une déroute si soudaine de cette armée face aux talibans. En revanche, une déroute de l'armée russe, ça impliquerait d'abord un succès de la manœuvre ukrainienne à Kherson, mmh. et ensuite une débandade généralisée dans le reste de l'Ukraine, dans la partie occupée, bien sûr. Ça reste quand même assez hypothétique selon les experts qu'on a interrogés avec Paul. Mmh. Dans tous les cas, il y a un critère à surveiller de près quand on essaie de faire des projections pour la suite. Quel critère, Clément C'est le soutien militaire et financier des pays occidentaux, avec une inconnue qui est l'hiver, qui sera marqué par l'inflation, comme mmh. on peut le voir déjà, et aussi de potentielles pénuries d'énergie, puisque les Russes ne livrent quasiment plus de gaz à l'Europe occidentale. Mmh. Quand on avait interrogé des spécialistes sur le scénario numéro 3, celui du statu quo, il nous avait dit, attention, le risque, c'est une lassitude des Occidentaux vis-à-vis -vis de ces conséquences de la guerre, et que ça conduise à faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle accepte un compromis pas forcément à son avantage. Mmh.
2: Mais ça, c'est ce que les spécialistes disaient avant l'annonce de la mobilisation générale par Poutine.
0: Oui, tout à fait. Et aussi avant l'annonce des référendums sur le rattachement des régions occupées. Ce point-là, justement, ça peut changer la donne sur le terrain, puisque l'offensive des Ukrainiens sera contre des territoires que Moscou considérera comme des territoires russes et mmh. non plus ukrainiens. Ce qui permettrait à la Russie d'annoncer des représailles, par exemple, plus sévères. Et on voit parallèlement que Vladimir Poutine refait des menaces explicites d'utilisation de la bombe nucléaire, évidemment pour faire peur aux Occidentaux et les obliger à agir en coulisses. Mmh. Justement, sur cette Question du
2: nucléaire, est-ce que la
0: fuite en avant de Poutine que vous décrivez change la donne Alors, il y a toujours eu un tabou autour euh, du nucléaire. Mm -hmm. euh, là, on voit que les experts, et même Washington, donnent un peu plus d'éléments sur ce qui pourrait se passer. Sur le plan militaire, sur le plan tactique, ce que disent les analystes, c'est une seule bombe sur le champ de bataille, ça n'aurait pas forcément beaucoup d'effets tactiques. Tout simplement parce que euh, les forces ukrainiennes sur ligne de front, elles sont dispersées. Pour changer la donne, il faudrait donc... Une multitude de frappes, mm. ce qui semble hautement improbable. Et puis, c'est à double tranchant. Les retombées radioactives atteindraient aussi les soldats russes. Il ne faut pas oublier qu'il y a des soldats russes mm. sur le front.
3: C'est sur le, le plan géopolitique que les effets seront les plus importants. Il y aura un effet de sidération. Une bombe nucléaire qui explose, vous rendez-vous compte, ça fait la, ça, la première fois depuis 77 ans qu'on utilise l'arme nucléaire contre des civils, contre une population. Mm. Donc, Là, effectivement, l'effet psychologique sera très, très important. D'un autre côté, la Russie basculerait immédiatement dans un statut de paria du monde, au même titre que, et même pire que la Corée du Nord.
0: On pense notamment à la Chine. Comment va réagir la Chine Difficile pour la Chine de soutenir Moscou s'il y a l'utilisation mmh. d'une bombe atomique.
3: Enfin, en tout cas, tout le monde prend très au sérieux cette menace. Jake Sullivan, qui est le conseiller à la Sécurité nationale à la Maison-Blanche, l'a rappelé il y a quelques jours, il prenait ça très au sérieux. Donc les Américains y croient, mais même s'il y a un contre-argument de taille, à mon avis. Quel contre-argument bah, Contrairement à l'image qu'il donne de lui, Poutine n'est pas très courageux. On pourrait même dire mmh. qu'il est assez trouillard. Rappelez-vous, pendant le Covid, la règle des 6 mètres, tout le monde se souvient de cette immense table euh, derrière laquelle il, il accueillait ses rares visiteurs. On peut aussi remarquer le fait qu'il n'a jamais été sur la ligne de front mmh. depuis le, le début du conflit. Donc, ce qui peut le faire reculer, c'est que son intégrité physique soit menacée. Et effectivement, s'il balance une bombe nucléaire, il devient un peu l'homme à abattre, tant à l'intérieur de la Russie qu'à l'extérieur des frontières. Mmh.
0: J'ajoute un autre élément que m'expliquait Dimitri Minik de l'IFRI. Cette fuite en avant, elle peut aussi être avec des armes chimiques, des armes bactériologiques. Il n'y a pas que le nucléaire. Le risque pour Vladimir Poutine, c'est de prendre la décision de trop, celle qui, après, risque de précipiter sa chute.
3: Et là, la question qui se posera n'est plus du tout militaire, mais c'est celle de l'avenir politique de la Russie. Je « Je vais essayer de faire court pour vous dire ce que je sais de la situation et ce que je ressens. »
2: Vous entendez Sergueï. Il a 29 ans, il est architecte et il vit dans la région de Moscou.
3: « Pour résumer, je dirais que c'est de la folie. C'est fou. Et tout ce que ça va apporter, ce sont des morts supplémentaires. »
2: On l'a déjà interrogé deux fois dans la loupe. Alors quand l'annonce de la mobilisation partielle est tombée, notre journaliste Charlotte Baris lui a demandé de ses nouvelles. Et il lui a envoyé ce message vocal.
3: « Cette mobilisation partielle, on en parlait, on pouvait s'y attendre, mais on ne pensait jamais que ça arriverait vraiment. Ce que je ressens pour l'instant, c'est de l'inquiétude pour mes amis et mes proches. Je ne fais pas encore partie des appelés pour des raisons médicales, mais les gens pensent qu'il faut s'attendre à plusieurs vagues. Donc, je suis toujours inquiet. Tout ce que je peux dire, c'est que si les mauvais jours sont derrière nous, les pires sont devant. » But still, Mais il y a toujours l'espoir que l'aube arrive après les moments les plus sombres.
2: Ce témoignage est glaçant et je voulais vous le faire entendre à ce moment du podcast, Charles et Clément, parce qu'il fait écho à ce qu'on lit ou ce qu'on voit dans les journaux ces derniers jours, des hommes qui essayent de fuir la Russie
3: pour ne pas combattre et d'autres qui font des adieux déchirants à leur famille. Oui mais l'aube que décrit Sergueï n'est pas près d'arriver. On n'est plus là dans le contexte d'une armée professionnelle mais dans le cadre de gens, de familles dont on vient chercher les enfants, mmh. les fils et les fameuses mères russes qui pour l'instant ne sont pas encore beaucoup exprimées parce que c'était justement des soldats de métier qui partaient. Elles pourraient bien se réveiller parce qu'elles existaient, les associations de maires russes sont nombreuses. Et à l'époque de l'Afghanistan et des Tchétchènes, on, on les entendait parce qu'elles euh, protestaient contre ces morts inutiles. Ça veut dire
2: que cette mobilisation pourrait précipiter la chute de Vladimir Poutine
3: Alors, pour l'instant, la mobilisation, elle touche principalement les régions de l'Est, dans la Sibérie et au-delà. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'en Sibérie les villages vont recevoir les cercueils de zinc mmh. par dizaines euh, du front ukrainien. On ne sait pas trop comment ça va se passer, surtout que ces régions sont désertées. Les habitants euh, travaillent aux champ, ils sont extrêmement utiles. Une famille qui perd son fils, euh, qu'est-ce qu'elle va devenir mmh. Donc, rappelons-nous aussi ce qui s'est passé au moment du Covid. Il y a eu quand même beaucoup de manifestations dans l'Est, qui ont d'ailleurs euh, pas mal effrayé le régime. Il peut y avoir des soulèvements régionaux, il peut y avoir une espèce de balkanisation, c'est-à-dire que partout, des révoltes euh, explosent, et chaque région qui essaye de s'affranchir de la tutelle de Moscou. Donc oui, ce n'est pas du tout impossible. Il y a un risque que le danger pour Poutine vienne de l'Est. Tu parles des régions rurales de l'Est, mais dans les grands centres urbains de l'Ouest du pays. Alors pour l'instant, le Kremlin s'est bien gardé de solliciter les jeunesses de ces grandes villes, que mmh. ce soit Saint-Pétersbourg ou, ou Moscou. Effectivement, on peut se demander ce qui se passera lorsque ces populations euh, ces populations urbaines seront touchées par ces vagues de mobilisation. Là, il n'est pas certain qu'elles restent muettes.
0: Ce qu'on dit là, d'ailleurs, ça me rappelle l'interview de l'ex-oligarque devenu opposant, Mirail Khodorkovsky, qu'on a publié il y a peu dans l'Express. Il disait, tôt ou tard, Poutine va partir. En déclenchant la guerre en Ukraine, il a rapproché la date de son départ. Et que peut-on imaginer pour l'avenir de la Russie après cet éventuel départ de Vladimir Poutine Clairement, une déroute politique, militaire, ouvrirait le champ des possibles, mm. pour le meilleur ou pour le pire. Rien ne dit que l'État russe en deviendrait moins dangereux pour les Ukrainiens ou pour l'Occident.
3: Khodorkovsky, justement, décrivait le régime actuel comme personnaliste, c'est-à-dire qu'il tourne beaucoup autour de Vladimir Poutine, mm. de la galaxie Poutine. On ne sait pas trop ce qui peut se passer. On peut imaginer qu'un libéral euh, arrive euh, à la tête du pays pour essayer de le, de le réengager, de l'arrimer de nouveau à, à l'Europe. La probabilité qui semble se dégager la, la plus, c'est que ce soit un turbo-patriote, comme on les appelle, c'est-à-dire des nationalistes ultra qui euh, estiment que Poutine ne va pas assez loin et qui prennent sa place après l'avoir éliminé. Mmh. En tout cas, ceux qu'on a interviewés, et Rodorowski en fait partie, estiment que pour que la Russie change, il faudra une génération il faudra moins 20 ans pour que le structure soit moins centralisée, pour que des contre-pouvoirs soient de nouveau remis en place et que la, la société russe retrouve le goût à, à la liberté et à d'autres valeurs pour l'instant en tout cas c'est mal parti
2: il y aura en tout cas de la matière pour un prochain podcast scénario et on n'attendra pas 20 ans merci beaucoup Clément et Charles merci Xavier merci Clément danès et Charles hackquet du service monde de l'Express vous pouvez retrouver leur travail ainsi que celui de l'ensemble de la rédaction sur l'express.fr courez vous abonner ça ne coûte que 99 centimes pour 3 mois en ce moment et pour ne pas rater nos prochaines projections sur la crise ukrainienne pensez aussi à vous abonner à La Loupe sur Spotify Apple Podcasts, Deezer ou toute autre plateforme d'écoute si vous voulez nous écrire je vous rappelle l'adresse loupe at l'express.fr cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Charlotte Baris et réalisé par Jules Cro. retrouvez-nous demain pour passer à un nouveau sujet à La Loupe